0: Здравейте, приятели, това е епизод номер 7 на рубриката на подкаста «Капиталът човешки менталитет. Днес мой гост е доцент-доктор Иван Бардов, който е доцент, доктор на психологическите науки, дългогодишен преподавател в Софийския университет, Свети Клемент по дисциплините експериментална психология, психология на личността и когнитивна психология, като оставям останалото, да го каже той лично, вие сте доцент Бардов.
1: Да. Благодаря за предоставяната ми възможност. Поздрави на вашите слушатели. Еми, какво мога да кажа за себе си? Битността ми на преподател в Сфинския университет ми предоставя възможност да се подготвям и да изнасам лекции в тези три научни дисциплини, което ми позволи все пак да обогатя така доста психологическата си култура. Защото в крайна сметка, всяка научна дисциплина си има своя сфера, свои типични проблемни области, които все пак изискват една по-задълбочена подготовка. И затова нека малко така да се спра на моята така, лична психологическа история. Нали, сме пърче психолози, аз тръгнах към психологията по една много проста причина. Исках да избягам от математиката. Защото...
0: То в експерименталната психология има доста статистика и математика. Чакайте малко,
1: не бързайте. Ще стигнем и до там. Защото така ми се случи моя личен житейски път, че нямаше кой да ме подготвя добре по математика. Докато по така наречените разказвателни предмети си бях естествено добър. И сега, при малките деца, когато срещнеш някаква трудност, най-естествено е да се плъзнеш по повърхността и да търсиш така наречената линия на най-малкото съпротивление. Да вървиш по, по траекторията с жизнената там, където срещаш най-малко трудности. И да загърпаш останалото. И тъй като бях добре по разказателните предмети, след завършването на средното си образование, реших, че психологията, тъй като имах приятел, който много сме дискутирали точно този кръг въпроси философия, история психология, реших, че няма да е лошо да запиша, да кандидатствам. Психология, кандидатствах, приехаме и вече този въпрос, който ми го зададах, ама в експерименталната психология има много математика, установих вече, като съм влязал и се наложи да слушам курс по статистика. Служи се установих. Не съм аз. Повечето мои колеги, че доста не е трудно, и това е меко казам, защото цялата проблематика на статистиката, тъй като бяхме подготвени психологически психологията да я разглеждаме в светлината на философията на.. Тоест...
0: Разказвателното, не аналитичното.
1: Не, 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 вижте. То има нива на аналитичност вътре и в а, м- думите. Въпросът е Ето, примерно сега, ако трябва да преведа думата психология с по-така нашински думи. душевечество, Вижте, каква хубава дума. душевечество. Изследване, дълбините на човешката душа да се върна към темата на психология и математика. И тогава се установих, че ако искам да бъда на ниво, трябва да седна и да започна да изучавам предмета, наречен статистика. Статистически методи, за които се предлагат в психологията, много по И имаше периоди, когато четях повече статистика отколкото психология, за да мога да наваксам своите пропуски. И си дадох ясна сметка, че а, повечето учещи дисциплината психология трябва да бъдат запознати с основите на статистиката. Имам предвид така нареченото описателна статистика, имам предвид нещото, което а, математици, статистици, тези, които са Вътре в нещата гледат с така наречената описателна статистика.
0: А, за да от... не още в началото да. нашите слушатели, дали може да ми премираме направо и към темата относно психологията и съответно.
1: А... Не, не, чакайте, тук е много важно. А, описателната статистика е свързана с една графика, която представлява един копасено. Това се нарича гаусово разпределение. Защо е важно? Защото се оказва, че човешката общество, хората в това общество, винаги се различават по степента на проява на различните качества, т.е. на статистически език, формират разпределение. И от тук се оказва, че Алеко Константинов който е написал своя великолепен цикъл «Фейлетони. Разни хора, разни идеали», всъщност представя с думи статистическото разбиране за разпределението. Въпросът е къде са най-големите натрупвания? И ако се върнем на темата, която вас ви интересува – манталитета, въпросът е «Българинът» т.е. обобщаващата категория българината, с какви типични качества се отличава, примерно, от другите народи. Но винаги трябва да помним, че освен тези типични качества, българският народ притежава, т.е. част от представителите на българския народ притежават и други качества.
0: Тази връзка позволено ли ми е да ви цитирам един цитат от Чуд да. Чудес! Ако някога в България се роди гений, той ще бъде геният на зависта.
1: Да. Вижте, аз какво да ви кажа, по отношение на зависта, искам да ви кажа, че съм се занимавал с а, психология на личността, ми няма много изследвания. Забележете, в англоязичната литература, Значи, като казвам, няма много, това означава, че има, но не е главното натрупване. Не е някакво фокусирано, а, така, с много изследвания. А, темата на завистта. Защото завистта, колего, али мога да ви наричам колега, завистта, всъщност се формира в социалното взаимодействие като вид сравнение. Тук влизаме в една много специфична област на психологията на личността, така наречените категориални сравнения.
0: Ако, ако българинът, ако българинът а, а, наистина се сравнява, на база на ваши опити или наблюдения, на, често по какво се сравняваме? И доколко е меродавно това сравнение?
1: Винаги е меродавно. Защо? Защото човек е склонен да се сравнява по онези показатели, които са с много висока субективна важност за него. И сега ще ви кажа нещо, което според мен е вече э, за мен е банален факт, но э, не знам повечето хора дали го осъзнават. Основният показател Значи, в момента премият такава оговорка. Когато говоря за българинът, говоря за средностатистическия българин. И с това важно уточнение, че винаги има, има хора... Не, те не са изключени. Те са част от разпределението. Значи, тук влизаме в една тема, наречено стандартно, гаус, а, такова, а, стандартно отклонение от средното. Аз за е статистически... разговора към теория, към практиката. Да, ви да, да. Аз, аз ще се върна. Не, не. Се, Вижте, много, много е е... статистици ще разберат това, не, не, вие Не, не, не. Вижте, аз не говоря за статистици. Аз говоря за това, че никога не трябва да смятаме, че една характеристика
0: е общо примерно,
1: зависта Нали? и изчерпва абсолютно всички представители на българският народ. Със Защото има немалко част, които са аутруисти. Ботев. Можем ли да го представим като зависник, който само гледа? И не участва Левски. Всичките представители на тия, които са се положили така да се каже главата си на дравника в името на алтара на отечеството. Не. Това с хора алтруисти. Следователно. И тук се връщам към вашия въпрос. Защо говоря за статистика, ще упроста максимално нещата, като вкараме едно такова понятие като процент. То е много по-близко. Да. Но вижте... Това, за което говорих, математиците и статистициите, това е банален факт, но вътрешните превръщания има, винаги мога да се превърне един показател в процент. Така наречената процентилна скала. Тя е, както казахте много добре, изключително популярна. Всеки е разбира. Така. И мога да кажа, че вече тук карвам науката. Има един автор, който не е, не е психолог, той е социолог, Парето. 80
0: на 20 принципа. А!
1: И Парето мисля,
0: че е жив, той е малтиец.
1: Не мога да ви кажа дали е жив, но го цитират, забележете в маркетинга, в всичките, организационната смето. психология. Какво е основното на принципа? Тоест, че Примерно в организационната психология се цитира това негово определение, че 20% от персонала извърши 80% от работата. Ако се върнеме на някаква абсолютно така, нали, характеристика личност на каквато е зависта, това означава, че 80% от населението може да има, и тук е много важно, различна степен на изява на характеристиката завис, но в онези сфери, в които тези хора считат, че са, за тях са изключително субективно важни. И сега вече, нека да кажем на средностатистическия човек, тук, сега, в България, е важно. Едно единствено нещо е важно. Жизненото равнище. Какво получавам? Какво мога да потребявам? Защо? Защото модела, социокултурния модел е консуматорски. Такъв е, да, и той не е от вчера. Такъв. Така. И защо тогава ние да се самообичуваме? И да, и да казвам, да си посипаме галоите с пепе, да казвам, ние сме зависливи и това, и това, И вижте какво се получава. А, когато ти се сравняваш с някой, който е по-добре от тебе, по характеристиката, която е изключително важна за тебе, ти изпитваш психологическо Неодолетворение. И това психологическо неодолетворение има за свой психологически резултат. Снижаване на твоята обща самооценка. Това са експерименти, експериментални, т.е. така е. наречените експерименти нали, с категориалното манипулиране на експерименталната постановка, така че ако искате, мога да го разкажа този експеримент, защото е много важен. Да, кажете го.
0: Значи, и нека да се... го вържеме с темата на разговора. А,
1: безспорно, аз за това го казвам. Защото това е варирането. В какви ситуации ти се чувстваш с подобрено само... самоуважение и в какви ситуации ти се чувстваш с влушено самоуважение. Така, значи това е експеримент, което е правен в края на 60-те, началото на 70-те години на 20-ти век. И представлява следното. Американски експеримент, така наречената е, експериментална, социал, е, експериментална социология. Пардон, експериментална е, социална психология. За какво става въпрос? Една такова експерименталната обстановка е следната. Значи, имаме две стаи с Антре, чекални. която, така се каже, обединява двете стаи в чакалнията. Това е първото условие на експеримент. С се поставят хора, значи, така наречените подставени лица. Това е човек, който е съучастник на експеримента и симулира точно определен тип Поведение. Така, актьор, професионален актьор, има две условия на експеримента. В, първи експерим... В първото условие на експеримента истинското изследвано лице, което забележете, не знае всъщност какво целта на изследването не му е ясно. Това е много важно го поставят, влиза, поставят го в антрето и то започва да чака своя ред да влезе в съответното помещение, за да може да попълни цял набор от психологически въпросници. Така то седи чака, вратата се отваря и влиза подставеното лице. Току-що казах, че има две условия експеримент. На така наречената променлива, която се, нали, се сменя, е самия вид на изследваното лице. В първия случай подставеното лице представлява човек, който е изключително добре облечен, който Носи едно великолепно куфърче, дипломатическо. Едно време, 70 години, това е било признат на социален престиж. Сяда до изследвано, истинското изследвано лице, отваря куфърчето, изважда книга на Аристотел. Изважда цял набор от скъпи писалки, и започва да си прави някакви бележки. Това е първие, първото условие на експеримента. Второто условие. При другата част от изследването лицата те се разделят на две групи. Едната е изследване при едното условие, другата изследване при другото условие. втората част на експеримента при изследваните лица влиза тотално различен персонаж. Захабена тениска, изтъркани дънки, подмишница, няма дипломатически ковръч, подмишница, някакъв детектив с изтъркани кори, корици, нали, обувки, които са явно отдавна не видяли, не се, не, за тях не се е грижил. Изобщо, целта е във втория случай да се внуши, представата, че това е социален аутсайдер. Така, резултатът. Н- н- смисъл, нека да довърши просто експерименталната схема. А, в момента, в който те седят по- 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 малко заедно, примерно 2-3 минути, не повече до 5 минути, вратата се отваря, истинското изследвано лице влиза в стаята, където го чака психолога, който му дава един огромен наръчник. т.е. е свитък с психологически тестове и то започва да ги попълва. Един от най-важните тестове всъщност, който е основния, за който, който се прави, нали, този експеримент е въпросник, който оценява степента на самооценка. Дали тя нивото на самооценка Нали, нивото може да бъде ниско, средно, високо. Така. Значи. И двете групи попълват този въпросник. Кво се оказва? Защо го разправям това е изобщо? Да, Заради резултата. Чакаме да разбереме. Да. Така. Оказва се, че когато лицата подсъзнателно, това е ключово, са се сравнявали с лице, което представлява пред, човек, който е с много висок социален статус, образец на социален проспоритет, когато влизат в стаята да попълнат въпросника, те значимо си снажават самооценката в сравнение с предишните свои. Попълване на същия тез, ниво на самооценка. И обратното, точно обратното. Когато ти се сравняваш с лице, което е, пред, е демонстрира, персонаж, който е демонстрира социален аутсайдер, твоята самооценка се вдига. С кого се сравняват тези около нас? Или с
0: кой не точно трябва с да се сравняваме?
1: Сега, нека да. Пак да. По, по... Да, малко, малко теория, която е изключително важна. Аз мисля, че... Е... Не, 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 чакайте малко. Има един автор, който всичките, които се интересуват от психология, трябва да го прочитат. Поне какво е... Напи..., а, така, да се запознаят с него. А, Уинъм Джеймс. Принципи на психологията, която забележете, е написана в 1890 година. Този великолепен автор... Има една формула, която е изключително проста и разбираема от всеки. Това е формулата на самоуважението. Значи самоуважението е равно на дробта. В числителя са успехите, които си постигнал, знаменателя е претенциите, които ти имаш. Присяка дроп, за да бъде твоето самоуважение положително, числителя трябва да бъде по-голям от знаменателя. Така, нека да се върнем на типичния въпрос. Защо българинът е черноглед и има ниско самочувствие? Последните 30 години какво беше? С кого се сравнявахме? С... Проспериращите западни страни, които имаха, и те и сега го имат. Много по-добър жизнен стандарт от нас. Показателя е този. Ниво на жизнен стандарт. И когато ти се сравняваш с един човек, който демонстрира по-висок жизнен стандарт, естествено твоето самочувствие ще бъде смазано. Изводът е. Внимавай с кого се сравняваш. Защо не се сравняваш с нещастните африканци? Ли, риторичен въпрос. Това Защо, се не. Нарича... Защото може
0: би не са на европейския континент. Може би сравненията се базират на база на европейския континент.
1: Не, вижте. Показателят е жизнено равнището универсално. То не е свързано изобщо с никаква географичка стойност.
0: А жизненото равнище не е ли, реф, не е ли белек на обем, знания, компетенции, на значи, средата, на, да? на история, на данъци, на географско положение? Защо да не е свързано с географско положение?
1: История, географско положение. Да. И нека, понеже говорим за историята, да се върнеме откъде идва нали нашето смачкано самочувствие. В хода на предварителния вира... на нашия разговор споменах за една така злокобна година за българското национално самочувствие. И това е 1913 година. Годината в която България губи Междусъюзническата война. Тук отваряме една голяма скоба. Има си причини. Ако искате, може да ги дискутираме, ако ти искате. Не, не. по-скоро
0: ефектите върху
1: националното ефекта, самосъзнание. Ефектът е следния. За мен като психолог. Това е безспорно. Историците могат да ме опровергават, примерно. И каже други аргументи, които да кажат... Не, твоите аргументи не са валидни. Но, за мене... Вижте... Никой, даже историците това го признават, има един период на подем, национален подем в България. И то обхваща периода от Обединението на източна Румелия и Княжество в България от 1885 година, точно ноември месец. Сега са, точно ноември месеца се водили тия сражения, Когато ние разгромяваме вероломно нападналата ни Сърбия и започва един много бърен, бурен процес на приближаване на жизненото равнище, начина на живот на българската държава към напредналите тогава европейски държави. Има един термин, който е много добър и който трябва да се помни целокупна България. Каква е бил националния идеал тогава? Мизия да се углина... Тракия, Македония. А, Виждало ли се на хоризонта това? Виждало се.
0: Спорно, не знам.
1: Някой са виждали, спор... други не, не са. не, не. Вижте, аз не говоря... Аз говоря като настрой психологически на нашите прадеди. Тогава обединението се е възприемало субективно. Повече голямата част от българския народ, като напълно възможно. Злощастният, така да се каже, светност на нашият провозгласен 1908 година цар Фердинанд, неговата неспособност да Прозре, истинските дипломатически знаци, които му дават великите сили, но и съседите имам предвид Сърбия и Гърция. Същност води до това, че България, след като забележете, е спечелила е практика. Първата Балканска война. Разгломила е, забележете, самостоятелно турската армия. Благодарение на фикс идеята на Фердинанд да влезе в Цариград, защото това е фикс идея. Моята теза е много проста. 1913 година и благодарение на това, това поражение трайно бива смачкано и 15-та, и там 18-та, трайно бива смачкано самочувствието на българина и той се отчаива във възможността сам да променя съдбата си.
0: От тогава ли започваме да, да. търсиме някой, който винаги да, да, ни, да ни спаси?
1: А, значи Тази идея за дядо Иван, тя е по-ранна. По-ранна е, точно. Да, но вижте какво се е Значи Имало е идея, дядо Иван ще ни спаси. Идва Стамболов, идва Съединението. Нашето национално самочувствие укрепва. Ние, така се каже, се укриляваме. Можем. Българската армия тогава показва чудеса от Крамна с Първата Балканска война. Побеждаваме самостоятелно Турция. преземе Обдин. Нови е, там. После са ги учили тия тактики, които за предземането на Одрин, са ги учили в другите военни академии. Какво
0: се случи с наследниците на тия генерали от Вазовият род? О, да.
1: Да, ма вижте, значи, ето тук стана въпрос за нещо, което се говори с, така да си каже, доколко България могла да бъде самостоятелен субект, т.е. актьор и доколко е смачкана от световната геополитика. И тук веднага се връщаме на прослута салфетка между Сталин и Чърч. Така, и сега да се върнем към днешния ден, когато изведнъж една митична фигура, която се нарича Галя от посолството. Започва да витае в общественото пространство като. Главният демиург, т.е. организатор, създател на това правителство, което ни управлява в момента. Искам да ви попитам, ако трябва да ги обясняваме така, нали, е, обективно нещата. Е, средностатистическия българин каква оценка дава на сегашното правителство?
0: Не мога да ви кажа каква оценка дава на сегашето ви правителство, аз, но мога да, ви, мога да ви кажа каква оценка дава на изборния процес с оглед на така. всичките тези неща, които гледахме по телевизията. И се опитам да разбера, цитирайки Истанбулов uh-huh. и разговаряйки преди това с, а, а, така с а, предходния гост, който беше историка Александър в Стоянов. Тогава си говорихме за това, че още по Стамболов са били фалшифицирани изборите. Тоест, ако трябва тези
1: неща Ма да ги чакайте, говорим... Чакайте малко, защо ние трябва да се самоуплюваме, че ние фалшифицираме? Аз
0: не го не, отричам. Някак... Ама
1: знаете ли, тук не е Искам да се самоуплюваме, но да по-скоро дали го,
0: значи, да ли го вижте, приемаме,
1: че е нещо нормално. За мене нашето ниво на фалшификация е нито по-високо, нито по-низко от всички останали. И веднага ви давам примера с американските избори. Тръмп предишните, в която Тръмп загуби, изключително високи съмнения за фалшификация на американските избори. Те американците да почнат да си подсипват а, главите с пепел. Не, не знам дали е резонно да сравняваме България с Америка. Абсолютно е резонно, защото двете сме страни. Те управляват света, защото все още са хигемони, ние сме васали на хегемона. Защо да не се сравняваме? Ние трябва да си знаеме мястото, ние сме периферна страна.
0: А не трябва ли да се сравняваме по-скоро с страните от Балканския полуостров или с периферията на Европа? Ще трябва да се сравняваме с друг континент и друга държава, която... Много
1: резонен въпрос. И съм съгласен с вас. Ние трябва да се сравняваме с нашите, така си каже държавите от нашата черка.
0: За да може да докарам уравнението там.
1: Абсолютно сте прав. И въпросът е, и да се върна въпроса за зависта, значи има една много такава характеристика, която ни отличава от така другите държави. Това е нивото на не от рефлектиран индивидуализъм. т.е. индивидуализъм, който не е осъзнат. Българина по принцип е а
0: Апохов, стади и Тромпенар сме колективистична
1: нация. Сега, вие говорите за тази книга, издана на български язик, маче 1995. Помня е контекста, не е, кога е издана. Контекст е седем ценностни модел на забогатяване. Това е контекст. Има е на тази. титулната страница. Както и да е. Въпросът е, че когато българинът, средностатистическият, т.е. някъде 68% от населението, е не от, от рефлектиран е, индивидуалист, т.е. не си дава сметка, че когато той се придържа към максимата, която е също наша, аз не сакам да съм добре. Аз сакам вуте да е зле. Всичките ще сме в кълта.
0: Може ли в този ред на мисли да ви прочета един цитат? Да, разбира се с удоволствие. Цитата е на Стоянко Стурков. Така? В обикновения живот в то ще видите, че у България наизобщо листва а тък му това показва, че той е човек на крайностите. По същата причина той е Максималист почи никога не се задоволява с малко, за него средина почи не съществува. Изобщо лъмтежът му е почи неограничен. И това се отнася не само до материалния, но и от духовния живот. Жаждата му за материални и духовни блага е неугасима. И още един цитат на същият изследовател нарецне недоверчивостта и подозрителността в душата на народа ни се гнезди и отрицанието. То, едно с първите две черти, кара българина да се отнася критически към всичко. И ако беше само това, то би било здрава заложба за бистър поглед. Но нашата критика винаги е била отрицателна. Па и най-забележителните обществени прояви са под знака на отрицанието.
1: Чернокледство, унихилизъм. Сега искам просто да, да задам един уточняващ въпрос към този цитат. Коя година е написан?
0: Добър въпрос, който ми задавате, релевантен е, взел съм го от книгата на Марко Семов избраните съчинения Първият тон mm-hmm. за народопсихологията и вероятно годината, която е го написана, не е 2023. Да, Веро, вероятно... това е в,
1: в, в, в съчиненията на Марко Семов. Защо? А, защото аз не мога да дотрека да основните ali, постулати на не постулати, твърдение в, това, в това, този обширен, обширен цитат. Но все пак, нека да не забравяме, че има и други българи, които не са средностатистически и които са алтруисти радват се на постиженията на другите. Вижте, ще ви кажа един пример. Спонтанната радост... Но всички българи, когато българският женски отбор по шахмат
0: спечели европейската титла. Къде беше спонтанната радост на българите, когато Георги Господинов
1: спечели наградата Букър? А, за Георги Господинов имам отделно мнение и то е следния въпрос. На вашия въпрос, контравъпрос. А защо? Времето на оповестяването на наградата Букър Абсолютно точно съвпадна с 24 май. Не мога да кажа.
0: Ами, Едва аз... ли са му дали за 24 май? По-скоро м-... са му
1: дали за творчество, не знам. Еми, вижте, поинтересувайте се. Наградата Букър за какво се дава? Дава се за англоезична литература. За това, той заедно със своята преводачка съвместно си разделят материалната награда към тази, материалната част, т.е. парите, които придружават тази награда. Сега аз искам да попитам, защо? По каква причина? Защото аз имам отговор и ще ви го дам, но ще изчакам вашия отговор. Защо? Точно на 24 май беше Нужно да се оповести тази
0: награда? Може би такива са били сроковете на, на конкурса. Какви са били, В миналите години, кога се оповестява? Не, аз
1: имам, вижте... Не, вижте.
0: кажете, защото не разбирам каква вижте. аналогия търсим. Ние не аз търсим аз аналогия за творчество, аз търсим аналогия ви... за национална празник. Вед...
1: Аз веднага ще ви кажа, защото може да не ви харесам отговор. Но всеки си има право на мнение. Та, моето мнение е следното. Това. това е един много перфиден. Да, да обясна думата перфиден, изтънчено коварен начин, да се снежи, омаловажи и изцяло значението на 24 май. Имате там някаква азбука, която е периферна, несъществена. Но важното е, че ви признават.
0: А в този ред на мисли, да. разбирам на къде биете, вероятно и слушателите ще разберат, ама в този ред на мисли, ако самите ние тачим 24 май като празник, защо не искахме да го направим национален?
1: Вижте, аз нямам нищо против той да стане национален празник, но, това което основното, един национален празник трябва да обединява народа, да не го разединява.
0: 24 май не е ли такъв?
1: Вижте, когато Имате. Големи части от народа, които защитават противоположни мнения по въпроса, най-добре съществуващото положение да не се пипа. Тоест, аз...
0: Прав сте, ама вие сте
1: човек, аз... който измерва и вярва на изследвания. Така... Някой пусне ли
0: такова изследване да докаже, ами, че големи части... Не го пусне. Част...
1: Ми, не, не мога да кажа, ами... не знам. Задайте го към социологическите агенции. Социологическите агенции ще ви кажат нещо. Предполагам те. А никой не ни го е поръчал. Ние не можем нали, да, да се натоварваме с такива разходи. Но а, понеже тук съм... Нали, а, щото в крайна сметка какво, какви две позиции. Това са фундаментални различни. Може да бъдеш консерватор. може да бъдеш прогресивист, революционер. Случай, вече аз съм на тези години, когато съвсем естествено съм консерватор. Не пипай неща, които работят. Кое според
0: вас не работи, за да го пипнем, ако зависи от мен или вас?
1: Кое, кое точно не работи?
0: Ми, не мога да кажа, нещата, които смятате, вие, че не трябва да се пипат, са а рък, така наречените да... работещи. Аз искам да разбера, кое според вас не работи. Ами. За да, за
1: да променим не, вижте, нещо значи, по-добро. Значи, вижте какво. За да може нали, да се промени празника, това означава нещо много просто. По-голямата част от населението да бъде убедено, че това е правилно. Ето, вие много правилно казахте. Защо не е направено изследване, което да покаже как ще каже, базовите нагласи на отделните части Тоест, статистическото разпределение на мнение.
0: Да, абсолютно.
1: На Говоря на ваш език. Добре,
0: това е чудесно. А той с референдумите, мая така, имаше и референдуми, да. пък те не се приеха.
1: И аз аз ще ви попитам пак за прословутия референдум, който се направи за дали България да приеме еврото или не. Защо той беше сметен под килима? Защо беше препратен към Конституционния съд? А той не бърза! Да се изкаже? Никва пресла няма. Ето.
0: Защото от Възраждане, за това ли?
1: Не, не, вижте. Значи, Възраждане, като всяка политическа партия, иска да си вдигне рейтинга. Това е най-естественото всяка политическа партия. Но аз искам да ви кажа, че много по-големи части от българския народ, които изобщо не симпатизират на Възраждане, са за това народа да се попита дали искаме да, влиза, да приемем еврото или все пак да си останем при българския лев. Оценен Барлов, като казвате, че
0: народът иска да бъде питан, да. вие сте човек, който... Да, естествено. Аз в предварителен разговор споделих, че правено изследване в момента. Така. Това изследване е станало достояние на около над 150 хиляди човека. Към днешна дата са взели участие около 1% от тях. Народът може би не иска да бъде питан. Той може би чака нещо наготово. Нещо бързичко, нещо в което той да не участва. Казвам го цялото това нещо, защото попълването на моята методика от 12-те, въпросника отнема между 15 и 20 минути, което се указат, че най-голямата драма на целокупния българския народ, който не иска да участва. Електрон. Не на хартия. Mm-hmm. Към днешен дата са взели участие 1360 човека,
1: От над 150 хиляди. Вижте... Тук ще ви каже един отговор, който ще ви насърчи. Значи, социолозите, това е много тясно свързано с а, точно статистиката репрезентативност на извадката. Социолозите боравят с а, нали, извадки от 2000 човек. И това е напълно достатъчно да се представи същността. Аз ще го направя, ще достигна. така, така ми беше, Само защо? да завърша. Само да завърша. 1000... Колко казахте? 1360 човека. Това е. Мога да ви насърча тук и да ви успокоя. Това е една напълно достатъчна цифра, като репрезентативност. Така че спокойно може да си правите обработките и своите изводи. В мене въпросът ми беше: защо не участват хората в
0: подобен тип неща? Защо не искат да си кажат анонимното мнение? Защото ако стъпиме върху това да попитаме кой е националният празник. И няма интерес. А пък имаме хиляди непоискани мнения, които са явклин и яврака. Ами,
1: м- това да... пак е менталитет. Вижте, това е безспорно, че е, е менталитет в смисъл. когато значи, говорим за менталитет, това означава нещо като е някаква структура на много устойчиви качества, които се възпроизвеждат устойчиво във времето. Но, понеже сме в. 2023 година. Аз искам да се върна само до 1989 година и да ви кажа, че 1988- 1989 година беше един изблик на ентузиазъм и на оптимизъм. Колко, колко години след това се сгромоляса? И то непрекъснато се е са от тогава. Защото вие сте млади хора, не помняли тия времена, аз ги помня много. Добре, ще ви кажа нещо, което съм го запомнил. Знаете ли, от 1989 година на 18 ноември беше първият голям митинг пред нали, катедралния храм в София. Александър Невски. Там говориха всичките тогавашни, изявени дейци на току-що сформираното опозиционно движение. Не знам, не си спомням дали вече още СДС беше официално обявено, но всичките, които после почнаха да стават политици, включително и Желев, Желев беше, бяха там и говореха пред огромното множество. Площада беше абсолютно пълен. Аз бях един от тези, които присъствах. От всичките, от всичките, които говореха, съм запомнил, само един това беше Радой Ралин, който каза следното. Много е лъган българския народ. Внимавайте пак, да не го излъжат. И сега един риторичен въпрос. Тези 30 и колко години? 4. Години. От 10 ноември. 1989 година. През кой период българският народ не беше лъган най-безпардонно? Риторичен въпрос.
0: А е, когато говориме за народ, може би в лъжите някои
1: са лъгъни, пък други са облагодетелствани. Да, безспорно, но да се върнем пак към парето. 80 към 20. Между другото, сега се сетих, че
0: допусна грешка, като, Тоест, го, като казах, че Тоест, ние говорим за 80% малтиец.
1: от нас да. населението, 20% са спечелили.
0: Парето не е малтиец, е италянец, малтиец е Едуард Дебонос, който аз обърках и внася мяснота в разговора, за да може хората Тога. да са наясно. Добре, м- много ми е интересно. Чекайте сега, тук се ми още един цитат на Петър Дървингов. Пак не знам кога е писан. Попак. Mm-hmm. Си говорим за психология в този цитат. Така. Като народ, ние имаме своята масова психология, която иллюстрира особеностите на нашата талпа. Ар... Армия, събрания и други. Така. И на социалния човек българина. Тая психология се различава твърде много от оная на отделния българин. Може би в талпата сме едни, да. а като отделни... Много
1: точен цитат, точно така И знаете ли защо? А, този.
0: Петър Дървингов се казва човека, изследовател.
1: Така. Този... Представител на българската изследователска прослойка. Много права. Знаете ли защо? Има изследвания, пак социологически. Не съм ги правал, аз просто ги ползвам като данни, които измерват оптимизма на българина спрямо обществото и държавата като цяло и оптимизма спрямо неговата личностна позиция. И какво се оказва? Значи има. По- по-голяма степен, статистически значимо, той е по-оптимист за собствената си индивидуална съдба, отколкото за съдбата на обществото, към което принадлежи. Ето ви разминаването, което този автор много точно забелязва. Не знам кога е писан този цитат, но той продължава тук и сега да бъде валиден. На кое го отдавате? На индивидуализма на българи. Въпреки че според онези
0: седвания, там сме колективистично общество.
1: Значи, вижте. А... Индивидуалисти сме така ли? Да. Твърди, твърди индивидуалисти. А, значи, наши... има достатъчно поговорки, но и социални а, такъв а, наблюдения. Особено пред емигрантската общност, знаете ги тези, особено тези, които б... заминаха първи. Като първи, коя имате
0: предвид като период от 90-та година?
1: 90-та година. Защото не знам дали не... не. ви знам като, нали, година на раждане. 82-а съм роден. 82 година съм роден. О, да. Значи вие сте били прекалено малък, за да помните този момент, но. Отварянето на границите стана непосредствено преди 10 ноември 89 г. Това т.е. преди голямата промяна. Да ни сполети, както се казва, демокрацията. И първите, които заминаха, бяха така наречените кацащи на летище гандер. Схемата за тогавашната миграция, знаете ли Не. каква беше? Ми да ви е кажа по индекс на човешко развитие тогава една от страните, които имаха най-висок индекс, най-благосклонни условия за иммиграция, т.е. подпомагане социално на иммигрантите, беше Канада. Само, че България тогава като комунистическа държава нямаше преки поледи до Канада. Имаше обаче Значи, много кратък период. Може би, ще ви вече, може би по-малко от година. Значи, говориме за този кратък период между 80, 10 ноември и това някъде средата на примерно 90-та година. Така, имаше обаче полек до Куба и най-големите тарикати, най-големите индивидуалисти. Специалистите по лично оцеляване, като хлеварките, на душ или къде е най-високия жизнен стандарт, правиха следния номер. Купуваха си полет до Куба, имаше междинно качане до летище Гандер в Канада. Те кацаха на Гандер, слизаха от самолета и се обявяваха за политически емигранти, бягащи от комунистическия режим, който ги е преследвал а бяха и економически емигранти. Такава ли е била схемата? Да. Такава беше схемата.
0: Аз искам да попитам вас нещо, тъй като вие сте живели и преди 89-та, да, да, да. имате така, така трезви спомени и, Т- точно, да. и наблюдения. С радост ще отговоря на Ако това Ако е въпрос. било много хубаво тогава, както твърдят много хора, включително и мои роднини, те още имат така, така. не толкова скрита носталгия по миналото, казаха тогава имаше работа, беше спокойно, беше... А, беше добре за млади, за стари, за всякакви хора. Ако е било наистина
1: толкова хубаво, защо са били затворени границите? Вижте, аз знам едно. Социалната действителност е толкова, толкова много, така, много аспектна, т.е. има много измерение, че всеки се фокусира към даден момент, когато прави предценката към онези характеристики, които той счита съществени за момента. Тега, значи, искам да ви кажа, че 80-те години на 20 век, последнито десетилетие от съществуването на така наречения развит в кавички социализъм в България, се характеризираха с а, едно настойчиво усещане, че ние сме несправедливо лишени от стандарта на живот, който, който заслужаваме. И това беше вярно. Защо? Еми, бананите се появяваха само единствено по време на е, празници. Пусках ги примерно преди е, партийните конгреси.
0: Това ли беше призикът за благополучие, да мога да си купиш банан? Е да, тогавашното
1: време това също беше имаш банани, значи си се уредил. Ще ви кажа един така, едно наблюдение, което... Да, доста ниско таково, на малко на нивото на масло, на първото ниво. Да, безспорно, но ви ще, защото считате, че средностатистическият човек не само в, Бълг, а, в България, навсякъде по света, а, е склонен да размишлява върху своята съдба мястото си, върху отсрочните последствия от собственото си поведение, че не е първосигнален. Ето тук аз мога да държа да кажа нещо, което твърдо защитавам, че българина по отношение на другите нито не е нито особено по-добър, нито особено по-лош. Но да се върнем за 80-те години. Имаше едно настойчиво усещане, и то забележе главно от дамската част на нашето население, че сме страшно дефицитни от към стоки Кореком. Нещо говори ли ви това?
0: Чувал съм Кореком, но...
1: Да, значи това беше един валутен магазин. Там можеше само срещу долари. Тогава евро нямаш. Долари, второ направление, така наречено, да се купуват стоки. Всякакви. И това беше стандарт. Имаш достъп до Кореком, ти си по- първа ръка човек. Нямаш достъп.
0: Пак ли до връзки опират нещата?
1: Абсолютно. Това
0: с връзкарството кога се е зародило
1: в съзнанието и Ширубаджанащината? О, то си е съществувало винаги. Искам да ви припомня един много хубав разказ за Мерака на Чичо Ден, Денчо. Знаете го, нали? За вашите слушатели. Загла... Само като заглавие, да, обаче. Тогава...
0: Не, 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 не чакай малко.
1: А, така. Ще ви кажа сюжета.
0: Това на кой... Вазов ли беше? На кой беше?
1: Ми, може би беше на Чудомир ли? Не, не не, не беше на Вазов. мачи Чудомир. Може да го проверите и да, да кажеме точно. Та, сюжета е следния. А, Чичо Денчо е човек от село, което тогавашната действителност политическа, негов роднина става министр в София. И като всеки човек, който има роднина в столицата... Михалаки Георгиев,
0: Михалак... ракът на Чичутенчо. А, да.
1: Ето, виждате ли колко е незаслужен този... Незаслужено сме го забравили то велик българин. Както и да е. Продължавам към сюжета, който е великолепен. А, просто е много, много типичен. И който е характерен и за сега. Да не се лъжим. Ето това е архетипа. Т.е. менталитета, който си устойчив. Та отива Чичу Денчо при своя роднина министера с мълбата да му намери служба. Защо? Службата не се работи. Получава се възнаграждение, а не се бачка. Т! Влиза той природнината роднината и му казва вика, аз вика, докато там нали беше в София, вика ка бях на улицата и гледам, вика, дни. а бе минават някакви вика едни вика, е някакъв оркестър някакви вика надуват вика някакви тръби нали, гледаш им как жилите им се надуват нали. обаче отпред един ма една пръчица и вика, е та работа я искам. Аз да мам пръчицата. Ма чакай, вика, това е диригента. Ти имаш ли образование да станеш диригент? А бе, какво образование? Бе, аз искам службата. Аз не го предавам на лено камено. Това е сюжета. И в тая връзка искам да кажа великолепният наш uh, сатирик. И е Епиграми с Радоя Рален, който вече цитирах. Той има една поредица епиграми. Аз, между прочим, всеки си има хобби. Моето хобби е да си събирам умотворения, епиграми. Всякакъв вид словесно творчество, което всъщност показва някакво ниво на вникване в нещата. Тъм! Радоя Ралин има една поредица епиграми. Самораслеци. И в тая поредица е една от великолепните. Това е връзката с предишното там за мерака на Чичо Генчо. има една следна епиграма. От, всяка, от всяко дърво свирка не става. Запетайка. Но диригентска палка винаги. Което автоматично и препраща към сегашното Боже мой правителство. Като ги погледне, само да се прекръстиш. Може ли в този
0: ред на мисли да ми кажете, според вас, като човек, който е видял не едно и две правителство, кое е вашето любимо правителство
1: Нямам такова.
0: А може ли тогава това ни ли прави много черногледи, тоест да намираме? Черногледи, това е... вижте. А може ли всички да бъдат под дов Не,
1: реально? вижте пак пак говориме за разпределение.
0: Ами аз опитам от, да ви провокирам от, да ви от, 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 да, от, много, да говорим от, от, за много. Лошо. И за това.
1: От много лошо към много добро. Тоест, в графата. Да кажем, момент. Една оценачна скала, която всеки от нас знае. В графата отличен 6 просто няма никой като правителство. Въпросът е, поне да бъдат 4 плюс, 4 с 2 плюса. Кажете, кои
0: са средни към 4 плюс, според вас? На база, на база на вашия поглед. Ми, защото няма... е много жалко, ако няма.
1: Ми, за съжаление, вижте. Ще... А какво мисли
0: тогава средностатистическия българ? Същото. Е добре, как се управлява такава нация? Как се
1: насърчава? Много лесно се управлява с неучастие в изборите.
0: Какво И въпреки нямаш... като... това имаш правителство, и какво от това? Те са там. Еми... Участваш на участваш, това е като в белота, нали, какво беше? Е... Не, играе, не играе. е важно. карти картина игра, но е важно и кой брои.
1: Да. Това, между прочим, го е казал Сталин.
0: Не е важно кой гласува, важно кой е брои. Сталин. Опитвам се с такъв тип въпроси да разбера. Вие сте човек с солиден опит. И изследователски. И жизнен. Уху. Опитвам се да разбера, ако нещо негативно, кое е положителното. Опитвам се да разбера, ако нещо е неприемливо, кои са приемливите неща, за да леко-полеко да вървим в уназина на оптимистична теория.
1: Така. Вече към оптимистичност. Не,
0: преди, имаме преди нея още няколко теми за засегнем, Две. но към нея накрая.
1: Значи, е, има една също, поне ви казах, че обичам и събирам така и ги използвам с мое мисловни в размишленията си български поговорки и умотворения от Зяна да направиш кяр.
0: Зяна не знам какво. знам, как Зяна е к'яр.
1: загуба, ага. недостатък да го направиш нещо, да го изкараш на печал. Разбирате ли? Ето това всъщност предстои на всеки един от нас и на нас като общество да го направим. Тоест, губещата позиция, в която сме и сме били десетилетия наред след 1912 година, Най-накрая да осъзнаеме какво ни се случва и да правиме малки стъпки да подобряваме собственото си положение. Но за това ни трябва проницателност, собствен... историческа проницателност. А собственото ни
0: положение не е ли по-добро? В момента можеш да си купиш а... Да. А, кола, Ето.
1: апартамент, може да
0: пътуваш, можеш да учиш където Ето. искаш. Да. Не сме се... ли
1: по-добре? Връщаме се пак към въпроса, който задрадохте преди. Защо сегашният българин оценява тогавашното положение по добре отколкото сега? Еми защото тогавашното състояние на обществото беше много по-еднородно.
0: Говорим от 45 до 89. Да.
1: Еднакво беден, еднакво... А! Тоест, хората бяха с горе-долу едно материално положение и забележете. Има един великолепен филм, понеже аз пак ви казах а, нали, това, което смятам да че трябва да, да го отличаем вече като оптимистичното на български народ, това е неговото чувство за хумор. Има един великолепен филм, който всички българи трябва да а, гледат и обсъждат в своите семейства. Той се нарича Кит. Гледали ли сте го? Не, не съм го гледал. А, така. Ще ви кажа. Това е по сценарий на Черемухин. Това е филм, който в 1965 година са го забраняли. Тотално. Защото е показвал колко фалшиво е отчитането на економическите показатели в тогавашното наречено социалистическа планова економика. Тя затова и социализма рухна и в бившия СССР, и в България. Защото имаше страшно. Нали, а... Стъкмистика. Абсолютно. Благодаря за думата. Точно. Какъл, какво е сюжета на този филм? Една реплика ще ви кажа. Цаца Марива. Риба, риба Мацаца. А, е от този филм. Но искам да ви кажа сюжета. Значи. Трудовия колектив на гемията, риболовната гемия, на някакво предприятие, което е голям, цял, нещо като концерн, нали? черномолски риболов и това, но отива и хваща една единствена цаца. Обаче планът не се изпълнява. И когато капитана докладва по радиостанцията се хванали една цаца, Следващия поверигата казва, бе, що не кажем една скумрия? Следващия казва, що да не е пасаж скумрии? Следващия казва, бе, чакай, бе, може да кажеме дълфи. Може да кажеме дълфини. И така, така, така поверигата. Всеки надува и балона става, че в Черно море, тържествено тържествено по българската национална телевизия, която вече е имало тогава, се обявява, че в Черно море е хванат първия български кит. Този филм, понеже показва колко измислени са економическите показатели колко всеки надува, за да може да каже, че е изпълнил и преизпълнил плана, защото от преизпълнението на плана зависи дали ще вземе премиялни или не. Това е така наречения кухобен. Очиташ продукция, която не си е произвела, по-нататък ще я произведеш. Пример. Този филм беше забранен и едва го пуснаха в пълната му версия след 89-та година, да се види. Колко прогнил е бил социализма. И се връщам на... на това. Тогава хората се сравняваха с себеподобни. Нямаше Малдиви, нямаше Маврици. Сега, благодарение на социалните мрежи, с кого се сравняваш, особено нежната част от българското народно население, мумичета. момичета, с моделките, които демонстрират. Своя жизнен стандарт. Къде? Във Фейсбук. Как? Гордо показвайки своите задни части. Как се пекат някъде на Сейшелите, Карибите, Маврици. Всякакви такива топли морета.
0: Вие някой в социалните мрежи смути да сте видял?
1: Никъде. Ама това е нещо много важно за социалните мрежи. И това е вече психологически факт и закономерно. Всеки в социалните мрежи, иска да покаже себе си от най-добрата страна. И там започва едно да паралелен свят. Да. Напълно измислен свят. Твоето лично състояние може да е изключително неблагоприятно. Но, ти държиш да демонстрираш пред другите, че си в перфектно Настроение. А за това, между впрочем, никакви социални мрежи не ползват. Защото има един факт, който е много добре да го знаят всичките ползватели на социални мрежи. Колко това е доказан факт, има такива изследвания, мога да се проверят. Колкото повече сърфираш в социални мрежи, т.е. колкото повече подсъзнателно се сравнява с другите, толкова по-нещастен си.
0: Има такава корелация, така да. ли? Да,
1: отрицателна.
0: Отрицателна корелация. Да. Аз смятам, че социалните мрежи не са нещо уникално за България, защото ги има и навсякъде, да. но смятам, че на база на Аз нашата култура и, и специфика, може това, би се съобот запотребяваме. Това, запотребя. казвам
1: за социалните мрежи, не е изследване, което е направено в български условия, а в англоязична среда.
0: Разкажете ми малко повече за изследване, които сте правили в, в български условия, с българска извадка. Защото всички много са много угодно цитират чужди изследвания и стъпват на тях, обаче ами пропускат факта, че ценности култура на рол Моята, моята
1: дисертация е по отношение на ценностите. Интересно. Да, значи тя беше, търсеше се връзката между ценността като словесен етикет и нейното емоционално съдържание. И в общи линии това е взаимовръзка. Кво се оказа? Понеже говорите тук за отрицателна корелация. Понеже изследвах така наречените класически е, ценности от списъка на Рокич. Милтън Рокич. Те колко бяха? Те не бяха малко. Те бяха... 16. 16. А, пардон, 18 терминални ценности, и 18 е, инструментални. Но... Много е интересно, че в този списък не присъстваше ценността здраве. Аз се аз включих специално, защото за мен е здравето е една фундаментална терминална ценност, особено в по-късната фаза от човешкия живот. Така, и какво се оказа? Понеже вие говорите тук за корелация, това е между прочим също статистически термин. А си, тоест, он, а си нека, само две да го... магистратури по психология. Така, нека да поясним за нашите слушатели, какво е корелация. Да. Това е съвместно координирано изменение на стойностите на някакви показатели. Те могат да се изменят съвместно и съгласувано в една посока, т.е. и двете да са примерно към повишаване или двете към намаляване. Това е на положителната корелация. Отрицателната корелация това е обратно пропорционалната зависимост. Едното се увеличава, другото намалява. Това се оказва при моите изследвания. Нещо, много интересен факт. Другата ценност, която включих е домър, добър семейен живот. Пях изследвал студенти, естествено. Оказва се, че тогавашните студенти в тяхното съзнание между ценността здраве и ценността добър семейен живот съществува отрицателна корелация. Тоест, в тяхното съзнание ти можеш да избереш или здравето, собственото здраве, и тогава ти страда семейния живот, или избираш семейния живот и тогава ти страда здравето. Сега обръщам внимание, че корелационната зависимост е статистическа. Тя не показва причинно-следствени връзки, тя просто показва цифри. тенденция, не, не цифри, тенденцията, че при повечето хора uh-huh. тази връзка е на лице, но има винаги изключения, при които не е на лице.
0: Интересно това, което казвате, защото при мен един от тези 12 въпросника измерваме ни 16 професионални ценности. Uh-huh. С твърдение или като възкързит. Може да кажете откъде
1: къде сте го взели този списък а, на това?
0: Не, 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 на Ховстед, дали са ми го колегите от Прометрикс.
1: Да, а де, ма, кой О, е основата? ОС България? Ми ба, някакви местни следователи. Не, не, значи ОС България, те, те са лицензирани фирма. Те, те, работят те работят с,
0: с психолози, да. които стандартизират и да, някакви да, да, локални да. методики. Те ми дадоха тази методика преди 6 години да използвам, аз тогава имам извадка от 2581 човека. Сега. Също съм е вкарал в така. част от тази методика. Сега са 1360. Ще бъде много интересно за тези 6 години какво се е променило. И ми беше много, много интересно две неща. Първо, ценността пари беше някъде а. на 13-14 място. Преди 6 години. Да. И второ, толерантността беше на 10-то място.
1: Така. А сега?
0: Сега не съм все още приключил изследването си към днешна дата. Но тогава беше много странно и трябваше да обясна на хората, че ценността, пари, мотивацията, мотиватора пари са две различни неща. Затова ценностите.
1: Не, не, вижте, аз тук не съм съгласен, че ценността, пари, мотиватора пари са две, две различни неща. Между тях има, нали, линейна е връзка, но аз искам, като говорим за парите... А тази конфигурация в българското съзнание, тази българска поговорка, която не знам дали друга да има.
0: Не ми дава къл, къл... дай ми пари. А.
1: Значи човек, каже ли ти: не ми дай къл, давай пари. Това означава, че един човек, който има достатъчно самочувствие и уверен в собствените сили, и аз като психолог мога да кажа, че е достатъчно неинформиран, с фалшива високо самооценка, наценява се, и ако му надеш пари на такъв човек... Нито ще ги управлява, нито ще ги отвои. загуби. Защо? Защото ще си купи вещи. Но какво е основата на строй, в който живеем? Капитализма. Класическия капитализъм е умножаване на парите, а не тяхното харчене. И тук е много важно да се знае нещо, свързано с ценностите. Значи, ценност... Всяка ценност може да бъде или крайна цел, това е терминалната цел, или средство. Целият номер, цялото нещастие на много от хората е да превърнат парите в крайна цел на своето съществуване, докато те всъщност са средства. За постигане на целта. И ако човек няма тая диференциация, ако той отдава цялото си същество... Само единствено печели пари, е безогледен, той всъщност се самоунищожава като жизнена перспектива. Защо? Защото той печели пари. Един хипотетичен случай. Той печели пари, естествено, примерно, трябва да ги предаде на следващото поколение. Въпросът е, следващото поколение, какво прави с тия пари? И тук се връщаме на такъв тежък световен проблем, какъвто е наркоманията. Че наркотрафикантите, предон не, трафикантите, дилърите, се ориентират да пробутат наркотиците точно на децата на състоятелните хора, които имат пари да плащат. И какво се получава? В рамките на семейството ти се фокусирал върху печеленето на пари, Зарязвал си възпитанието на детето си, да го, да го то да осъзнае, че има нещо друго извън материално то. И когато то, на практика, ощетено, така да се каже, психологически, влиза в една среда, която вижда, че той има пари, е много лесна жертва на наркополасиорите.
0: Без да сме го изследвали към днешна дата, кои според вас са ценностите на большинството хора от българското общество?
1: Аз го казах. Висок жизнен стандарт. Повечето хора, средностатистическия българин, с това се се Аз как живея, как живеят те.
0: Само това ли е нещо друго? Има ли извън? Ама това? защо трябва да има нещо друго? Защото никога не е само едно.
1: Да, безспорно. Аз говоря, че това е основна тост на, съизмер... на съизмерването. Говориме пак за средностатистическия човек. Има други хора, нали? но те са младсинство, които си дават сметка, че парите са средство и нищо повече от средство за пълноценно личностно съществуване.
0: Оптимистичната теория за нашия народ Вие засегнахте един от компонентите според вас – хумора.
1: Да, за мен е то основни. Това е безценно качество на българския народ. Неговото чувство за хумор. И великолепният девиз на фестивала в Габро. Чу... Ча... Светът се оцелял, защото се е смял. Знаете ли, хуморът е най-доброто нещо да преработиш отрицателния свой жизнен опит и да го превърнеш Своята слабост в сила.
0: Съгласен съм момент, с
1: това, като най-голямата сила на човека е способността за самоирония. Това е висшата форма на хумор.
0: А ние до голяма степен не сме ли по-скоро обичиви, по-скоро самоиронията, да. занижена.
1: още един цитат ще ви,
0: ще ви споделя в тази връзка за на това. Въпреки е на е типическия
1: българин аз не мога да го отрека. Но имаме великолепни представители от нашето писателско съсловие. Нали? примерно един чудомир. Е, които за така степен... Е, Елимпелин. Които за така степен... Е, просто хора, които наистина... Ето този е, сценариста на Кит, Черемухин. Един незаслужено забравен български хуморист.
0: Мога ли да кажа две изречения да. от Антон Стрешимиров по тази така. тема? Ние сме обезверен народ, затворен така. в себе си, невесел. Така. И сме изгубили смеха си, хуморото у нас е сарказъм, зимна гавра, оплюване.
1: Значи, ето това, което е много важно да се знае, да се направи истори... времевата рамка към кой период е отнесено дадено изследване. Антон Страшимиров живее в един много страшен период от българската история. След две национални катастрофи. Когато вече минало 23-та година първи погром на част от българското общество, на практика двете части на българското общество са хванали гуша за гуша. Още по-тежки е погром на българската интелигенция, когато, примерно, Геомилев, който е от всякъде най-виша клас, всичките, които искат да читат, примерно, има Геомилев три тома. Невероятни неща има там. На Геомилев.
0: Тоест не е само септември.
1: О! мина малко Той има великолепни а, критически студии върху. Той първо е немски възпитаник. Той, той познава цялата тогавашна. Как се отнасяме към авторитетите? А! Когато един човек чувства... Ето, тук пак за към зависта. Когато се чувства ощетен от живота, няма как да се отнася към авторитета по друг начин, освен да иска да го смъкне от своя педал и да каже: Абе, ти си същия боклук като мен, Кво Какво ми се перчиш, бе? Боклук с боклук. Е хубаво ти те си същия боклук като мене е добър сравнени Не, чакайте малко. Няма да цитирам имена, но само ще кажа. Има един виден политически дятел което казва следното на своите избиратели. Аз съм прост и вие сте прости. За Затова се разбираме.
0: Преди, в началото на разговора, вие цитирахте, цитирахте Ботев, цитирахте разни нещата за Васил Олевски във връзка с саможертвата, която са направили. Така. Къде са гробовете на тези хора? Еми ето.
1: Това е във връзка Знаете... с
0: авторитетите. Дали да, колко... да, това е
1: липса. И това никой не може да го отрече. На много ниско ниво е българската историческа памет и това аз съм тук съгласен с всичките оценки на всичките професионални историци. Така е. Много може да се желало за повишаването на нивото на българската историческа памет.
0: Тя целенасочено ли, ли е ниска
1: или по-скоро на нас не ни харесва? Вижте, или не ни се
0: мисли върху нея?
1: Вижте, като психолог знам винаги едно. Основната тенденция в формирането на личността, моделната личност, е взаимодействието между вътрешните качества на личността и конкретната социална среда. Така че това е също част от приноса, така, съвкупния резултат е от нашата вътрешна неизинтересованост, че не е важно какво се прави нашите предци, важното е как аз съм сега, сега тук и сега. И много така хубавата, добре изработената мека сила на външните фактори.
0: Външния локус на контрол.
1: Да, и ако понеже това е това го преподавам, Вътреш... ролята на късмета. А! Външният локус контрол характеризира човек, който няма доверие в своите сили и не счита, че е необходимо да полага усилия, защото крайна сметка важното е късмет. Родиме... Мамо с късмет и мехвали на смет. Според
0: вас, большинството от българите. Между другото, един от въпросниците, които изследваме така? за здравния външен и вътрешен локус на контрол, така? доцент Крумова ми го е предоставила на моят преподавател Крум Крумов, мисли, че е дъщеря. Та, според вас, большинството от българите с каква склонност? Вътрешен или
1: външен локус на контрол? естествено външен. И това ще ви каже един показател, но безпогресен. Степента на хора, които са ангажирани с хазарт, А бабите, които като отидат да си вземат пенсията, спомняте ли си там този, имаше една така форма, мисля, че на Васил Бошков, череп. Беше ни такия... Търкащи билетчета. А. И... Аз нямам никакви наблюдения, просто по мас медиите имаше баби, интервюта с баби, които като отидат да си вземат пенсията, там в гишето, което вземат пенсията, си имаха такива билетчета и те... С твоите мизерни пенсии отиват и си купуват билетчета и търкат с надеждата да спечелят. Когато ти се ориентираш трайна линия в твоето поведение към хазарт. корелацията на това, вероятността на това, ти да си извъншен локус контрол, той да считаш повече на късмет, отколкото на собствените си вътрешни сили и, много важно, ключов, влагането на усилия, Изключително голям. Така че, самият факт, че всичките казартни зали в България просперират, показва, че прословутите 80% са с външен лок на контрол. Сега, тук това е много недро казано, мога да, да не греша, но има достатъчно голям брой хора които са, в България, които са с външен локост контрол. Питам аз обаче, дали това е, ето, тук е това основното и аз винаги го твърда във всякакви разговори, не сме уникални и по отношение на хазарта. Защото китайците дават мило и драго да попаднат в Макао, където да играят на хазарта.
0: Искам да питам нещо друго във връзка с корелациите. Вие така. казахте, че ние сме индивидуалисти. Да. Може ли хем да си индивидуалист, хем да си с външен локусно контрол?
1: Може, разбира се.
0: Когато си индивидуалист, не разчиташ и повече на себе си. Не гледаш и себе си. Не стъпваш и върху собствените си значи, знания, умения и компетенции. Значи, локус
1: на контрол, тоест, нека да поясниме какво е външен локус на контрол. Това е част от така наречените атрибутивни теории. Тоест, какво човек счита като трайната причина за случването на събитията в неговия собствен живот? и нека да тия две полярни категории да ги дефинираме по този начин. Външния локус контрол най-ка, вече го казахме. А... На кого приписва
0: причинно следствените връзки? Без значение дали са положителни или отрицателни. Да, външния
1: локус контрол го казахме. Късмет. В, 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 не късмет привлича... връзки, околните? Така, не привлича собствените способности и това, което го казах преди малко, ключовия момент. Усилията. Собствените усилия. Склонен ли си да полагаш усилия? И когато ти гледаш знаете го това Да не се минем и да не, се, да, да
0: не настинем. И да не, се, и да не... Най-новото нещо, което научих в тази да. бръска и да не а, съединиме границите на кръвното.
1: Но, да, много хубаво допълнение. Въпросът е, че то е свят, траен успех. Без трайно полагане на усилия няма точно за средностатистическите хора. Тези, които са си надвили на мастрафа, получили са късмета, т.е. родили са се в, както се казва, богатски семейства. Те имат, така да си кажем, стартовата линия. Но другите трябва да полагат усилия. Лични и консистентни? Последователни във времето. А, между впрочем, това, това, че тая линия, че се е разчитала на външни, на късмета, има една песничка, която ми е пели моите вече починали роднини. Що не съм богатско, чедо, Буров да ми беше дедо. Е, тая психика продължаваме да имаме.
0: Затова и правя тези аудио епизоди, затова ви поканих за мой гост и се радвам, че в по-голямата част на втората част на разговора ни успяхме да го разчупим, да избягаме от силната теория и стана, мисля, че динамично и слушаемо.
1: Да. Само ако мога да завърша, оптимистичното е, че българина притежава чувство за хумор, българи, българина притежава чувство за самоирония. Остава просто да развива своето чувство за хумор, своята самоирония и това ще му помогне да осмисля все по-задълбочено собствените си обстоятелства на живота. А когато осмисли собствените си обстоятелства на живот, това ще ми помогне да приеме, да намери, пардон, най-добрите решения за своят собствен живот. Дългосрочен план. Тоест да повиши своята проницателност. Отсрочените срочените последствия от неговите собствени действия.
0: Можем ли така да завършим?
1: Да. Това е добър завършик на нашия разговор.
0: Приятели, а, мой гост беше доцент доктор Иван Бардов, един доктор на психологическите науки, един човек с финно и изтънчено чувство за хумор, един човек, който а, вярва повече на статистика и на данни, отколкото на разговори на килограм, или пък общи схващания и клишета. Доцент Бардов, благодаря, че бяхте мой гост днес.
1: И аз благодаря и пожелавам на вашите Слушатели, да развиват чувството си за хумор, то ще ни спаси. Защото чувството на хумор помага и тогава, когато няма нищо останало. Благодаря.